0: Ninjas de la Vida hace no muchos episodios atrás hablábamos de las propiedades del dinero y siempre que hago episodios sobre Bitcoin y, y hablo de esto no de este famoso sistema monetario actual muchas personas me habéis preguntado por privado de, a qué te refieres con sistema monetario actual, yo lo único que sé del dinero es que lo tengo que ganar para después gastarlo y poco más, este parece ser el único círculo de dinero que la gente, que la gente entiende pero ya hemos visto, hemos, nos hemos iluminado al ver que las propiedades del dinero en verdad es que hacen que el dinero sea una mentira. Por esto, las propiedades del dinero, como hablábamos de la escasez, de que si es intrínseco, que es divisible, fungible, todo esto. Dices hostia, pues ahora que lo miro de cerca, si hago el zoom out, y de pronto hago el zoom in, me doy cuenta de que sí, estamos viviendo en un engaño. Ya vemos que el dinero en sí forma parte de este sistema monetario actual. Pero qué es exactamente este sistema? Porque solo con las propiedades sí hemos entendido que lo que estamos usando en nuestro día a día no es dinero duro, sino que es deuda, es fiduciario. Dinero que solo se respalda por la confianza y el control de los gobiernos y que, como la historia nos ha demostrado una y otra vez, tiene fecha de caducidad. Parece una mentira, ¿no? Fecha de caducidad, pero sí, los días siguen pasando, sí. Pero acordémonos que el imperio R R romano... Romano no, romano, <ríe> no lo miro. El imperio romano es otro, es uno bastante más underground que si hablas mal de ellos te vienen unos, se unos señores ahí con unas hachas y todo eso. Pero el romano tardó cientos de años en caer y yo especulo que estamos en una economía, en una sociedad que todo pasa muy rápido, en segundos. Si no, abre tu móvil y ya me dirás si no es así. Además de que este dinero fiduciario tiene otro secreto sucio, lo veremos hoy, veremos cuál es este otro secreto, pero antes tenemos que entender un poco cómo funciona el circuito del dinero que no es de tú pagar y tú recibir y ya está. Este es el circuito que quieren, que creemos que, que, que existe, pero no es el único. Es un circuito con mucho más mmm, muchas más personas, muchas más, muchos más engranajes entre medio. Y es que el dinero está integrado dentro de nuestra sociedad monetaria actual. Por motivos lógicos, no podríamos ver nuestra serie favorita en Netflix. Bueno, yo creo que mis series favoritas no están en Netflix, están en Kiss Anime, porque me encanta el anime de estos un episodio de 20 minutos. ¿no? Te empiezas a mirar ahí uno y es lo que dura una comida para mí, una comida, una cena. No voy a empezar ahora a mirarme cosas de una hora que después no voy a terminar, pero siempre he pensado que las personas que no miran una serie mientras están comiendo solos son unos psicópatas. <risa> Pero eso, lo necesitamos. No quise animes gratuito, pero si utilizas Netflix o Amazon Prime o pagas una suscripción de lo que sea, como por ejemplo la maravillosa Sociedad Ninja que te rentará mucho más que Netflix, pues necesitas dinero. Mandar memes a nuestros amigos invisibles, hacer la compra del súper o pedir un cappuccino con leche de coco o de avena que aún es peor, pues es un intercambio. Se necesita un medio de intercambio y en el dinero que utilizamos funciona, es Exactamente para esto. El dinero es necesario para vivir en una sociedad avanzada como la nuestra. Esto lo sabemos. Aún así, igual que con el capitalismo, hay muchas direcciones que se puede tomar. El capitalismo puede tomar una dirección totalmente sucia, mangoneante, una dirección totalmente, ¿cómo os lo, os lo diría? Corrupta, pero también puede ser un capitalismo con las cosas que funcionan como debe ser, ¿no? Algunos caminos están más llenos de barro que otros, a esto me refiero, pero como estamos ya en el medio, no, estamos ya en medio de un camino que dices, hostia, atrás no puedo volver porque ahí llevamos mucho tiempo así y hacia adelante se me hace un que no veo al final. Por esto se hace difícil salir o ver más allá de esto, porque estamos en un camino, no sé si de barro, más bien de mierda. Por eso hoy vamos a desbancar, nunca mejor dicho, el sistema monetario actual. Viendo aquellos caminos que desearíamos haber tomado en primera instancia, ¿cuál es no? mi finalidad de poner en evidencia tanto el dinero falso, que hemos visto que es falso como tal, que usamos, como el funcionamiento de este sistema? Porque estamos usando un dinero que es deuda, no es un dinero de he ganado 50 euros, sino de he ganado un vale que dice que el banco me debe 50 euros. No es lo mismo. Pues obviamente... El objetivo de este episodio hoy es que podamos proteger nuestro patrimonio personal, aquel por el que hemos trabajado duro, pasado horas cada día, en el que, con el que nos hemos visto obligados a poner una alarma muchas veces que nos levantara a primera hora de la mañana para ir a currar. Hemos encapsulado nuestra vida en el dinero, porque ya sabes que si te vas de vacaciones, el hecho de poder estar no trabajando es porque has encapsulado tiempo de vida en el dinero. Si te le van restando valor con la inflación, entonces es como si te están sacando directamente valor al tiempo de vida que has utilizado para generar este dinero. Cuando este sistema colapse, porque en algún momento lo hará, lo que sí os puedo decir es que no tengo ni puta idea si serán 10 años, en 20, en 30, en 100 años. Los que no se hayan, cuando esto suceda, los que no se hayan adelantado, ya sea tus nietos o tú <risa> a los acontecimientos verán como el traspaso de riqueza más grande de toda la historia les beneficia mientras ven que los demás se vuelven cada vez más y más pobres. Esto lo vemos en cada maldita crisis que hay. Los pobres se vuelven más pobres y los ricos se vuelven más ricos. Hoy tocamos un poco más de teoría para más adelante poder tomar acción aquí en el podcast Multipotencial de Power Ninja. No os voy a mentir que estoy contento de empezar diciembre, no solo porque sea mi cumple, bueno, en verdad, eso me da absolutamente igual, pero me gusta bastante el rollo navideño, el rollo así, ¡ay, qué cuco! Aunque ahora mismo estoy en Málaga, y muy navideño no es porque estoy tomando el sol cada día, lo que va perfecto por la vitamina D, pero una de las cosas que me gusta de que sea diciembre es que no un november, pues no me toqué durante todo el mes, no lo decimos muchísimos de los miembros de la comunidad de Sociedad Ninja... Y aparte de dirigir esta energía a trabajar más, porque fui muy productivo por suerte, tenemos ahí canales de productividad también en Social Ninja. Me prometí crear el doble de contenido durante todo noviembre y lo estuve haciendo, estuve publicando muchos más episodios de lo que hago normalmente. Así que me va bien un poco bajar el listón en esto para poder dedicarme a mis otros proyectos, mis otros negocios, los que comparto públicamente, privadamente, <risa> públicamente para los miembros de Social Ninja. Recordad que los miembros de Sociedad Ninja son los que dan soporte a este podcast, si te consideras un multipotencial, si te gustan los temas de dinero como los que hablamos hoy, pero también estás interesado en otros temas del podcast como la salud, negocios online y un montón de cosas más. Estamos ahí, tenemos canales de psicodélicos, de expresividad, de negocios online. Tenemos un club de lectura, un club de inversión donde juntamos dinero para invertir en cosas chulas. La verdad es que con más de 700 ninjas de la vida no te lo puedes perder por menos de lo que cuesta bueno, la inflación al mes o tu mensualidad de, de Netflix, yo que sé cuando está estas plataformas ahora mismo, pero considera unirte en Sociedad.ninja porque sin duda va, te das un año para ver si te ha fungido o no. Me acabo de inventar esta palabra, fungido, <risa> para ver si te ha funcionado para algo. Ya te digo yo que el conocimiento que compartimos ahí dentro, al menos a mí, tanto el activo de conocer personas dentro de Sociedad Ninja como las noticias que se han compartido los audiocursos que tenemos, los boletines, un montón de cosas más te ayudará a, a poner, ponerte la dirección correcta. Y sin duda este episodio de hoy espero que también lo haga, porque es uno de estos episodios que comparto con mi familia y amigos más cercanos que no necesariamente siguen el podcast, pero que creo que son muy necesarios, tanto como el, el episodio del dinero, las propiedades del dinero, como el funcionamiento del sistema monetario y esta mentira, otra de tantas que estamos, que estamos viviendo. Así que considera eso, sociedad.ninja para dar soporte y ya verás que de sorpresas te llevas ahí dentro. Muchas gracias a todos los miembros actuales. Um, yo, como lo he definido dentro de la comunidad y también lo defino aquí, es que defineo el sistema monetario actual. El sistema monetario lo podemos definir si nos ponemos algo técnicos, como simplemente es bueno la utilización del dinero, pagar productos y servicios, la banca y estas cositas. Dicho muy como si lo explicara a un niño de cinco años. Pero yo lo defino más como un monstruo de Frankenstein que se sostiene. No es el Frankenstein. Frankenstein era el doctor, es el monstruo de Frankenstein que se sostiene por deuda, crecimiento insostenible y una inflación tan desmesurada como artificial. Indagaremos en estos, bueno, estas partes, estos miembros de estos órganos del monstruo de Frankenstein que están ya podridos que se utilizan, yo creo, para aguantar, hacer sobrevivir, no vivir, hacer sobrevivir a un sistema enfermo. Y digo enfermo porque esto es exactamente lo que es, un paciente terminal al que se le van administrando inyecciones para aguantar durante años, algunos años más, unos años más, unos años más. Digamos que en esta super ultra analogía ninja, que siempre me confundo, analogía símil. Sin, da igual. Digamos que aquí los bancos son como la enfermera, la economía es el paciente y la medicina que le inyectamos es la liquidez en forma de, de dinero fiduciario. El problema es que estas inyecciones son cada vez menos efectivas porque el dinero va valiendo menos. Lo veíamos estos últimos meses de una forma desmesurada porque ya son dos años que llevamos avisando yo, lógicamente, no, no he visto nada, ¿no? Toda la comunidad, Sociedad Ninja, todas las personas que están muy puestas en temas económicos, pues ya se va diciendo ahí, no, hostia, esto va a petar en algún momento. ¿Y cómo no lo va a hacer si han estado imprimiendo dinero de la nada, aunque después nos vengan a decir que es cosa de la guerra o algo por el estilo? Y eso se, ya se iba, a, se iba viendo. Porque si vas imprimiendo un montón de dinero como nunca antes lo habían hecho durante la pandemia y de pronto se convierte en chocapic, a ver, eso lo único que significa es deuda, que el dinero cada vez vaya valiendo menos. Nos ponemos las manos a la cabeza cuando vemos que los bancos centrales crean dinero de la nada con el clic de un botón cuando hay una crisis gorda. Una crisis gorda que realmente ocurre cada década. Esto lo comentaba Rey de León, uno de sus libros, que hay como cada década, más o menos 8, 10, 12 años, hay una crisis y después cada una de estas crisis van sumando y cada 50, 80 años, es un rango ya bastante más amplio, hay una crisis mucho más gorda. Quizás es la que vamos a ver próximamente o quizás nos tendremos que esperar un poquito más. Pero ya vimos no durante esta crisis que no era de las gordas, sino de las pequeñitas durante la pandemia de la Reserva Federal inyectó 3 billones con B, miles de millones en la economía de, perdón, billones de Estados Unidos, que serían como trillones, si no me confundo, en, en Estados Unidos, en esa, en esa economía de ahí. Y en Europa hicimos lo mismo con 700.000 millones. Pero atención, eh, después se imprimió mucho más, pero esto fue en el auge más grande. Se imprimió dinero de la nada y cuando digo imprimir no digo que se ponen a realmente, literalmente a imprimir, sino que pulsan un botón y puff, ponen más ceros al dinero que hay en circulación. Pero atención, porque aquí se pone de manifiesto el secreto sucio del dinero fiduciario supongo que por esto rima, fiduciario, sucio, Harry, el sucio Potter, que no solo es el secreto, que no solo se basa en la confianza ciega entre estados, bancos y ciudadanos, sino que este dinero fiduciario es en realidad deuda. La palabra confianza, esto de que se basa en la confianza, se trata de confiar en que los bancos harán como los Lannister, no de Juego de Tronos y pagarán sus deudas. Y es que estas monedas y billetes que usamos con símbolos de, de euro, de dólar, de yenes, de yuanes, yo qué sé. No son en realidad dinero, son en realidad pagarés de los bancos hacia nosotros, los ciudadanos. Cuando hay una expansión de billetes y monedas, una impresión, una expansión, en realidad no es que se cree dinero como tal, pero es más bien una... Un reconocimiento de deuda, para decirlo así, entre los bancos centrales y los ciudadanos, aunque a nosotros nadie nos ha preguntado y aunque nos preguntaran poco, entenderíamos que nos están preguntando. Es reconocimiento de deuda esta impresión de dinero entre bancos centrales y ciudadanos en forma de dinero fiduciario. Esto ya de por sí solo suena muy escandaloso, pero agarraros porque la realidad es que la mayoría del dinero fiduciario salido por arte de magia no se crean estas... No se crean estas expansiones que vemos en los medios, pero en el día a día. Se, se va creando durante el día a día de nuestra economía. De hecho, el 97% del dinero es creado en depósitos de nuestros bancos de toda la vida, que también son este reconocimiento de deuda. Reconocimiento de deuda es, de nuevo, imprimir, pero en vez de haber creado dinero de la nada, es una, eh, esto va a ser, es deuda, es más deuda, ¿vale? Lo vais a pagar vosotros. Pero en este caso. Cuando hacemos el depósito bancario, cuando se crea este 97% de todo el dinero se crea así, no es del banco central, sino entre el banco comercial del barrio y nosotros. Una deuda a la que los gobiernos prometen que intervendrán si algo va mal, pero la realidad es que efectos prácticos poco podrían hacer. Muchos datas de entrada, ya lo sé, vale. os estoy diciendo ahí un montón de cosas, pero básicamente la idea es esta, el dinero es deuda. Pero os lo traduzco en lenguaje ninja con una frase que entenderéis mejor. El dinero fiduciario que usamos en nuestro día a día no es deuda. ¡Mierda! El dinero fiduciario que usamos en el día a día no es dinero, es deuda de los bancos hacia nosotros. Es decir, que el banco nos debe pasta. Joder, pues esto para muchos ya va a ser, hostia, ¿qué? ¿me debe pasta? Pues me voy a pedírselo. No es tan simple. O sí lo es, pero te dirán, muy bien, pues vuélvete a casa. Es como si un papel moneda, una cuenta del banco, en vez de leerse 50 euros, pusiera al que tenga este billete o depósito, el banco te debe 50 euros. Vendría a ser lo mismo, la traducción. La mayor parte de esta deuda que llamamos dinero fiduciario, de los billetes que tenemos en la cartera o incluso que tenemos en el banco, se hace a través de este proceso que ya os he comentado alguna vez, pero que hoy hay que volver a recalcar, a recordar, porque nos, de, nos queda como tan inyectado en el cerebro como la FED inyecta dinero, <risa> ¿vale? Imaginemos que tengo 100 euros que pongo en el banco. Ahora ya sabemos que no es dinero sino deuda. Es como una promesa de su majestad las instituciones de que nos van a pagar, de que nos van a devolver este dinero, que es, que, que es nuestro en verdad. En verdad lo estamos pagando entre todos, ¿vale? De estos 100 euros que, que ingreso yo en el banco, el banco solo está obligado a mantener un 10% de este dinero. Así que decide dejar el 90% 90 euros a otro cliente eso es el 10% pero me parece que en la actividad ya no están ni obligados a tener un 10% de verdad o sea que este billete está ahora en el banco y lo vemos en nuestra cuenta corriente vemos 100 euros pero aquí es cuando la cosa se pone interesante. Lógicamente en mi cuenta seguiré viendo 100 euros porque si no todo el mundo diría que Me ha desaparecido, acabo de ingresarlo. Sino que yo en mi cuenta veo 100 euros que podré sacar en cualquier momento, pero hay 90 euros que se dejan a este otro cliente. Pero repetimos, yo sigo viendo 100 euros en la cuenta. Si tanto yo como el cliente podemos sacar nuestros 100 euros y 90 euros respectivamente significa que el banco acaba de crear 90 euros de la nada. Pero si, por ejemplo, este cliente que tiene 90 euros se gasta los 90 euros que, que ha pedido, este dinero puede que termine en otro banco donde el proceso de creación, esta creación sin sentido, se volverá a repetir. O sea, el banco se guardará el, cien, el 10% y creará 81 euros de la nada que dejará a alguien más. Es decir, se van creando... Dinero sin parar solo por el hecho de ingresar en el banco, de tal, no solo el, el gobierno poniendo en la pantalla, ¡pum!, que haya más dinero y ya está, sino nosotros con nuestras actividades del día a día vamos creando dinero, bueno, lo va creando el banco, nosotros hacemos de intermediarios que nadie nos ha pedido. Este proceso de multiplicar dinero digitalmente se llama multiplicador monetario y es otro intento para ocultar, con un nombre técnico, lo que realmente es, que es criar... Dinero del aire, crearlo de nada, de la nada y ya está. Martin Wolf, que es un miembro de, de, de la Comisión Independiente de la Banca, lo dijo claramente para el Financial Times. Dijo la esencia del sistema monetario actual es la creación de dinero salido de la nada por los bancos privados con préstamos que normalmente no tienen ni pies ni cabeza. Claro, creando el 97 del dinero fiduciario de esta manera nos encontramos que en los últimos 40 años los bancos han incrementado el dinero circulando en la economía en una media de un 11,5% cada año. Pero está siendo muchísimo más debido, lógicamente, en la pandemia. Y si es así, como se crea el dinero y el dinero es deuda, esto significa que la deuda se va multiplicando por igual, porque al fin y al cabo es lo mismo. O sea, que la creación de dinero... Es creación de deuda. Normal que todos los países tengamos un récord de deuda cada año. ¿Qué pasa? ¿Y quién va a pagar esto? Su madre seguro que no. Los bancos centrales seguro que no. Es unas instituciones que nosotros no hemos votado como son los bancos centrales y que dicen ser independientes del gobierno. Pero hay ahí unas ataduras y unas políticas y unas cositas, lógicamente, que, que no es trigo limpio pues nos lo hacen pagar a nosotros. Lo pagamos con el coste de vida, literalmente. este Están chupando la vida. No sé si habéis visto esa película de Justin Timberlake en la que su dinero es tiempo. Tienen aquí en la muñeca como un reloj y entonces cuando pagan se les resta tiempo en el reloj y cuando ganan dinero se le ingresa en la muñeca más tiempo de vida. Así vendría a ser literalmente casi como es el sistema monetario actual. Nos están sacando el dinero, creando más dinero sacándolo de nuestro tiempo de vida, porque es el tiempo que invertimos en trabajar y, y en generarlo. La gracia es que esta estafa mundial está lejos de ser una teoría conspiranoica, porque ha sido ya bueno, confirmado mil veces por organismos oficiales en sus webs y artículos de manera sutil, lógicamente. Porque todo este entramado es más público que los dramas que, yo que, sé, que publica la revista Lecturas. Por ejemplo, el propio Banco de Inglaterra lo explicaba, tal como os lo digo, en un paper de 2014, que os voy a dejar en las notas del episodio. Bueno, tal como os lo digo, no. Lógicamente con palabras mucho más técnicas, porque como más capas de entendimiento metamos ahí, menos gente se preocupará de meterse en estos temas y terminar entendiendo cómo funciona el sistema monetario actual. Al fin y al cabo, es más sencillo solo preocuparnos del número de billetes en nuestra cartera o la cantidad de números en la cuenta corriente que tenemos y saber que, que esto sirve para pagar algo y que nos interesa tener más. Esto es lo más simple. Lo hacen un poco más rebuscado, bastante más rebuscado, al menos en el lenguaje técnico. Ponen mil intermediarios entre medio, pero no deja de ser creado de deuda que pagues tú, crear dinero de la nada y que tú trabajas para nada. pues ¿Cómo se usa eso? Pues como es el, es el uso colectivo que nuestra sociedad de esta deuda se le da, ¿no? O es sea, lo que llamamos dinero. Que, que siente también en nuestra cuenta corriente. Pero claro, estamos hinchando, 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 después nos quejamos de Venezuela, Argentina o cosas así que devaluan, devaluan su dinero creando. Pero es que claro, ellos um, lo hacen de una manera más obvia. Entonces dices, hostia, qué obvio. Pero como nosotros vamos poniendo esas capas sutiles, ya lo he dicho alguna vez, que lo escuché, no sé si era de Tate o así, que decía esto, ¿no? de que claro, antes en la antigüedad los gobiernos tenían sus esclavos. Ahora que está esto mal visto, lo que hacen es pagar a gente para trabajar. Todos trabajamos por dinero, pero re resulta que este dinero lo pueden crear ellos para nada. O sea, si eliminas el intermediario que ellos pueden crear a placer, estás trabajando para nada. Por esto soy tan pro Bitcoin, porque voy en la dirección opuesta. Eso no se puede aguantar eh, por ningún sentido, a menos que sigas queriendo estar en la carrera de la rata y siguiendo mantener un sistema que que va a la dirección en contra tuya, al fin y al cabo. Yo, si tengo oportunidad de ganar, apuesto todo a esa oportunidad de ganar antes de asegurarme que voy a perder siguiendo su sistema. Claro, con este sistema que, como más bien dicho, con este dinero que hemos pedido prestado, el dinero fiducial de siempre, la mayoría se dirigen a hipotecarse y a invertir en los mercados financieros, es decir, en la bolsa, y hay una buena razón, efectos virtuales para decirlo así, y es los beneficios. Si se dejara para la economía real del día a día, como negocios, ideas o de innovación, dejar este dinero significaría asumir un alto riesgo, pero con pocas posibilidades de que se devolviera el dinero. ¿Por qué? Porque hay más posibilidades que las pequeñas empresas y los individuos que necesitan dinero no paguen sus deudas. No nos fiamos de las otras personas. ¿Cómo te voy a dejar dinero si no te conozco? Y si el único activo que termina teniendo una persona es una empresa sin valor, pues no hay demasiado beneficio asegurado al menos para los bancos en dejar pasta a este tipo de perfiles. Pero como hay una percepción de que tanto el valor de los inmuebles como la bolsa siempre va hacia arriba a largo plazo, toda la deuda se inyecta ahí. Porque aunque terminemos no pudiendo pagar este dinero impreso entre todos, esta deuda al menos el banco se quedará con el inmueble. Tenemos que recordar que los bancos no están asignando dinero que hubiera usado en otros sitios, sino que lo están literalmente creando de la nada. Antes decíamos que hay esos dos tipos de deuda uh, convertidas en dinero, ¿no? El de los bancos centrales y el de los bancos comerciales. Los centrales es los que imprimen de nada y los comerciales, que es cuando tú ingresas ahí en una cuenta, pues ¡puf! Se multiplica y se convierte en chocapic. Pues bien, esta creación de los bancos comerciales puede estar completamente separada del dinero base de los bancos centrales, siempre y cuando los bancos comerciales dejen créditos que aumenten en valor. O sea, es una idea brillante porque el propio hecho de crear dinero para comprar casas o acciones de empresa incrementa su precio de modo que esta, esta profecía autocumplida continuará hasta el infinito y más allá, o esto se cree. Y para los ciudadanos de Apia, pues voy a echar un trago dramático de bichi. Desde que viví en Estonia, me aficioné al agua así con burbujas. Porque ahí no encontraba agua de mar. Mm. Hay como una marca de agua ahí que se llama Vitautas, que es muy salada, pero con las burbujas se disimula muy bien y está llena de electrolitos, de minerales. Y desde ahí me vicia esto. Pues bueno, ¿qué pasa entonces con los ciudadanos de Apia? Pues la mayoría no conoce cómo funciona el sistema monetario actual, pero lo que sí sabe es que algo que se llama inflación hace que cada año pierda un 2 o un 3% de, del valor de su dinero, del poder de compra, que ahora sabemos que está, bueno, oficialmente dicen 10%, pero como yo estoy diciendo, seguramente es mucho más, es mucho más, porque las cosas están subiendo mucho más de precio. Dicen, la cifra oficial es esta, pero compara los artículos que compras habitualmente y haces una media y verás que algunos han subido el doble 50%. La inflación es mucho más. Lo más probable es que sea, estemos delante de una hiperinflación encubierta. Claro, conocemos ahora la inflación. Las, las personas de a pie conocen la inflación. De si dejan sus ahorros en el banco y por lo tanto pues se ven obligados a mover ese dinero, a invertirlo. Vamos, que nos vemos forzados a meter dinero en la bolsa. O comprando activos que alimenten aún más el monstruo del sistema monetario actual. De nuevo, acabamos de inyectar más liquidez. ¿Dónde? Pues lo más común son los inmuebles, sobre todo en España. Esto se lleva mucho. Pero fijaros que vivíamos tanto de los inmuebles y de crear y de construir tanto inmueble. En 2008, desde entonces, el IBEX, la bolsa española y todo ese mercado nunca se ha recuperado. O también en fondos de inversión, como los indexados o lo que te dice el banco, el gestor de turno, que nunca en la vida ese tío ha estudiado nada de inversión. O sea, al fin y al cabo, estos dos vehículos de inversión a largo plazo siempre suben, ¿no? Eso es lo que dicen. los en inmuebles, no puedes dejarlos en el banco. Inmuebles o fondos. Sí, siempre subirán. Siempre subirán mientras el sistema monetario actual siga funcionando. La pregunta es, ¿hasta cuándo? Y si realmente lo com se compensa. Porque yo lo que estoy hipotetizando últimamente... Es que aunque tengas, si somos mega ultra generosos, un 10% de intereses que te dan al año en yo que sé, en la bolsa o en algún inmueble o algo así, si ahora con la inflación que hay estás perdiendo mucho más que esto, realmente te, sigue, te sirve invertirlos igualmente estás perdiendo el poder de compra. Porque es muy fácil de ver que la bolsa sigue subiendo y que nos virtualmente hacemos más ricos en papel. Lo que no es tan fácil de ver es que esta expansión de dinero ha ido devaluando el valor de la divisa a una media que va mucho más allá de un 11,5% anual. Si buscas pérdida de valor del dólar, verás que desde su creación el dólar ha perdido ya un 98% y el euro está ahí, ahí. De hecho, el euro perdió, me parece que un 15% los dos primeros años de vida. Hace nada que hemos creado el euro y ya perdió un 15%. Por eso la gente dice, ¿qué? ¿Qué? ¿estás todo invertido en Bitcoin, Pau? ¿Cómo puede ser? No me lo creo. Digo, mira, yo no sé qué va a hacer Bitcoin en los próximos años. Seguramente suba. Seguramente baje de pronto, suba de pronto. Pero lo más probable es que suba mucho. Es una probabilidad. No estoy 100% seguro, pero estoy bastante seguro. Lo que sí estoy 100% seguro es que va a seguir bajando el, el valor del dinero fiduciario, de los euros y de los dólares. Así que, ¿Qué más? Si estoy por tan seguro de algo, ¿cuál es la versión más antagonista? Esta. Pues ahí voy. Y me dicen, no, pero eres un extremista. En serio, como si... ¿Quién te dice que los extremos a veces no son buenos? ¿Acaso no es mucho mejor ser extremadamente sano o extremadamente rico, o extremadamente amado, que ser moderadamente sano, moderadamente rico, moderadamente amado? No lo veo, ¿vale? Esta... Devaluación de para muchos yo entiendo que no es evidente porque todo el mundo funciona así en la vida. Vamos a ir comprando, vendiendo y todo funciona así para todos. Por esto no es evidente. Es decir, el valor de las divisas fluctúan de forma independiente por eventos y noticias, pero en el backstage detrás todas van bajando por igual del valor. Porque es la naturaleza del dinero fiduciario. Cuando digo, no, ¿qué dices, Pau? Pero si el dólar ha subido. Ha subido respecto a otras que también están bajando de, de valores, como si las dos caen en picado. Ah, pero esta está cayendo más hacia aquí, pero las todas están cayendo. ¿En qué comparas el valor del dólar sobre sí mismo? Lo único que lo puedes comparar es con el poder de compra. O para decirlo en lenguaje ninja, el papel volverá a su valor intrínseco. Ser papel no es nada más. De hecho, si lo comparamos con el oro, por ejemplo, el oro que ha hecho fatal, yo soy cada vez más antioro también, al menos con una economía digital como la nuestra, no puedes ir por ahí con un pedrusco como moneda, ¿vale? O sea, compáralo incluso con el oro, que para mí está en segundo lugar después de Bitcoin. El dólar ha perdido el 99% de su valor. Eh, el dólar, la moneda que todo el mundo considera como refugio. Si este mal llamado refugio ha perdido ya casi la totalidad de su valor, imaginaros las otras divisas. O sea, todas en el mismo tren. Dar una dirección a estrellarse, estrellarse. Pero no es evidente, no es evidente en nuestro día a día porque todos los países usan el mismo sistema. Pero como habíamos comentado, la historia nos ha enseñado que todas esas civilizaciones que usaron dinero fiduciario en algún momento, o bien tuvieron que adoptar un sistema monetario con dinero duro, adaptarse, o terminaron colapsando. El Imperio Romano y su sistema monetario es un buen ejemplo que ya mencioné en episodios anteriores. Y como, claro, como conquistaron la mayor parte del mundo conocido, tenían que pagar esas guerras de algún modo. Los soldados no sacrificarán su vida gratis. No, no, vamos a crear más dinero, que es exactamente lo que hicieron Estados Unidos para subvencionarse la, la guerra de Vietnam, que por cierto perdieron aún creando dinero de la nada para financiar la guerra. Así que, emperador tras emperador, eso se lo copiaron de los romanos. Empezaron a hacer sus monedas, el denario, cada vez menos valiosa. Lógicamente, esa no era la intención, pero con la idea de pagar la guerra, su contenido de plata, que era plata pura, pues empezó a bajar. En la época de nuestro amigo Marco Aurelio, el contenido de plata era ya de solo un 75% y 50 años más tarde ya solo había un 5% de, del contenido de plata en las monedas de, del denario. Cada vez menos y menos y menos para poder crear más y más y más monedas. Claro, la, como la plata era más limitada, pues tenían que bajar el contenido ¿Y qué hizo esto? Pues hiperinflación de cojones que llevó al colapso del imperio. Digamos que no es que fuera la hiperinflación solo, sino que fue el que empuja la primera ficha del dominó. Por esto, entre los que conocen la historia del sistema monetario, se usa la frase de «todo dinero fiduciario tarde o temprano termina valiendo cero». Porque es la verdad, porque siempre ha sucedido así. Es como el comunismo. Sí, a efectos prácticos suena súper bonito, pero después, aplicado a la práctica, todos han terminado colapsando. Todos los imperios, sociedades que han usado el, el comunismo, porque como más crece una sociedad, menos confianza empieza a haber. El miraje está con nosotros, porque todos parece crecer ¿no? a ritmos históricos. Esta es nuestra, nuestra frachada, crecimiento y beneficios y bienestar y todo eso. Pero ¿cómo se sostiene? Porque tenemos que... Um, es, o sea, el sistema monetario actual se sostiene en creación del dinero, la deuda, la creación artificial y una devaluación de divisa. ¿Cómo se puede sostener? Pues el paciente enfermo, este monstruo de Frankenstein, se aguanta con unos órganos que lo van manteniendo con vida hasta que toca desconectarlo de la máquina. Vamos a indagar ahora no tanto en el paciente enfermo, pero en sus órganos para, para ver un poquito qué es lo que está podrido. Y empecemos esto siempre queda muy bien, ¿no? Empezar con una... Cuando vas a, a plasmar una idea, empezar con una cita. Viviríamos en un mundo mucho mejor si más matrimonios estuvieran tan enamorados como lo están endeudados. Eso lo dijo Earl Wilson. El bueno de Earl Wilson nos soltó esta perla porque en su época del sistema monetario actual era igual que el sistema monetario que utilizamos nosotros. Un sistema y economía que se sostiene con uno de los pilares más embarazosos con el que podríamos fundamentar algo, la deuda. Y es que vivimos en una economía de, de pedir, de pedir, pedir, pedir. Vamos, que para producir necesitamos crédito, que nos dejen pasta para hacer cosas. O dicho en lenguaje ninja, vivir por encima de nuestras posibilidades. Aunque si sí es verdad que la deuda en sí misma no es buena ni mala, es como Marco Aurelio, es estoica, es neutral, ¿vale? Digamos que el poder de la deuda como herramienta es igual al de la energía nuclear. Si la usamos como es debido, nos produce energía para ser más productivos y vivir mejor. Por otro lado, si tratamos como, como si fuera nuestra ex, pues se puede convertir en un arma de destrucción masiva. En el sistema monetario actual nos encontramos que tenemos la opción de utilizar la deuda de dos maneras. Una sería para financiar actividades de que, bueno, que incrementen la productividad de la economía, la innovación, el crecimiento económico de la sociedad en general. Tal vez con subsidios a las pequeñas empresas para que se desarrollen o en la educación para el futuro. O, número dos, estimular el consumo, animar a la especulación y, en definitiva, a sentir la abundancia y el poder. En nuestras venas que, como ya sabéis, todo humano sabe controlar muy bien. Ironía. Mode on, mode off. Y adivinad hacia cuál de estas dos opciones nuestros estados acostumbran a gravitar más, exactamente, en la segunda. Las economías basadas en deudas como la nuestra son como un pulmón. Hay una expansión y una contracción que lleva a unos ciclos muy marcados. El crédito, la deuda, es, el, es como el aire del pulmón. Cuando se deja dinero, el pulmón de la economía puede respirar de forma momentánea hasta que queda sin aire y vuelve a necesitar la deuda para que se le inyecte más pasta. En esta inyección al crédito da soporte al gasto y a la inversión. Esto se convierte en más apoyo en salarios e incrementos del precio de los activos y esta subida a su vez... Lleva a, bueno, a poder dejar aún más dinero y gastar más en productos y activos financieros. En resumen, la deuda hace como subir tanto el gasto como el ingreso por encima del crecimiento esperado normal, entre comillas, de la economía. Y aquí nos creamos esta falsa visión de prosperidad. Cerca del pico de este crecimiento sintético nos encontramos con, con un problema de teoría y es que la deuda se basa en la expectativa de que esta subida en la producción seguirá de forma indefinida y de que se devolverá la deuda. Eso de, mira lo que hemos crecido en las últimas décadas. La tendencia es a la alza y a una velocidad aún más rápida. Esto seguirá así, pero la deuda no, puedes, no, no puede crecer más rápido que el dinero y los salarios. Así que cuando se llega a un límite, el proceso hace un backflip, se gira para atrás. Bajan los precios de los activos. Los que deben pasta tienen problemas para devolverla. Los inversores nos asustamos o nos volvemos más cautelosos, lo que lleva a vender o, como mínimo, a no invertir. Y esto lleva a problemas de liquidez, lo que significa que la gente intenta gastar mucho menos y si se guarda el dinero. Abrimos otra vez un nuevo círculo vicioso, porque si yo dejo de comprar algo, este dinero que no he gastado sale de tu salario. Es decir, si decido que hoy no voy al restaurante a cenar porque voy corto de dinero, es un cliente menos que te llevas a tu negocio de restauración. Y cuando esto se repite bajando salarios, sube el desempleo, los bancos destrujan más, lo que a su vez hace gastar menos. Y en definitiva, el hámster que lleva corriendo en la rueda de a tal velocidad ya no puede parar sin estrellarse. Así que típicamente la crisis de deuda ocurren porque tanto el crédito como el coste de pedirlo sube más rápido que las rentas que son necesarias para servirlo. Los bancos reaccionan bajando los intereses porque cuando hay una crisis de deuda realmente gorda, incluso esto deja de funcionar porque sabemos que no hay manera de que vayamos a devolverlo. Está claro. No vamos a pedir dinero por muy bajo que estén los intereses. Al igual que las muñecas de Estado rusas, ¿no? Que que se san, van sacando más muñequitas pequeñas de dentro suya. Son las matrioscas pequeñitas de dentro. Es un ciclo de deuda que es corto, pero agregará una crisis financiera que será más larga en el futuro. Esto sucede porque el pico y, y culo de cada uno de los pequeños ciclos se va haciendo, va siendo más y más pronunciado en este ratio de deuda-renta que el último que hubo. Es decir, cada vez la pasta que tenemos que devolver se aleja más de los ingresos que tenemos hasta que llega un punto de no retorno en el que estaréis de acuerdo conmigo mirad la deuda de todos los países. Estamos todos en... De no sé cuántos trillones de deuda de todo el mundo. ¿A quién? ¿De quién es esta deuda? De los ciudadanos. Aparentemente estamos todos en deuda. No es que sean los aliens que nos deben pasta. O sea, que les tenemos que devolver pasta. No, no. En teoría, se va creando y esta deuda nos la tendríamos que comer nosotros. Es decir... Cada vez estamos en este punto de no retorno se va haciendo más, más acelerado y más distancia en este punto. ¿no? La pasta que tenemos que devolver se aleja más de los ingresos que tenemos. Llegar a un punto de no retorno en el que estaréis de acuerdo conmigo, ya digo, que ya estamos en este punto. Es como, como haciendo edging. Los bancos centrales intentan ponerle parche. Por ejemplo, uno de los uh, últimos recursos que hacen es bajar a tope los ratios de interés de los créditos que que ayudaban a, a dejar dinero casi de gratis para que pidamos pasta y, y la gastemos re, reinyectándola en la economía. ¿no? Ahora estaban subiendo porque hay mucha inflación, pero esto es otro de los trucos. Lo otro es vamos a bajarlo. ¿no? Pero llega al punto de no retorno y esto deja de funcionar. La crisis que yo he vivido, por ejemplo, la de las .com, la burbuja inmobiliaria, la pandemia, han venido en periodos de, de casi una década que es el tiempo que a tardar estos ciclos cortos, las muñecas rucas, rosas pequeñas. Aún así, las realmente gordas que nos hacen plantear si el sistema monetario actual funciona, ya sabemos que no, no han llegado típicamente hasta dentro de 50 o 80 años. Con, como más tiempo pasa, más incierto se vuelve uh, a estimar el periodo. O sea, que puede ser perfectamente que haya generaciones que solo hayan vivido crisis de ciclos cortos, y no vivan ninguna recesión de las largas, esas que han cambiado el orden mundial de las cosas. Por esto han saltado tanto las alarmas. Los tipos de interés no estaban solo a cero hace nada, que ya están subiendo otra vez, sino que incluso llegaban a ser intereses negativos en algunos países. En estas crisis cortas, los bancos centrales nos dicen... Uh, dicen que nos ayudan a reducir nuestras cargas monetarias y emocionales estimulando la economía, que esto básicamente significa imprimiendo dinero, pero los bancos, con la ayuda de los estados, son como esa chica que flirtea contigo, pero después no termina haciendo nada, te, ha, te, hace, la, te hace el microondas que calienta pero no cocina tú se lo cuentas a tus amigos como si ya estuviera hecho, pero después nada en este caso pasó lo mismo los bancos centrales también son como un microondas calientan pero no cocinan, y es que como ya hemos visto, saltarse las propiedades, sobre todo la de escasez del dinero, imprimirlo a tutiplén y crearlo de la nada en cada maldito depósito bancario, cada maldita acción o crédito, hace que no se deje la recuperación orgánica de la economía y se aplaza el problema, pero ya sabemos, pan para hoy, hambre para mañana. Porque resulta que con esto creamos otro círculo de deuda, cada vez más grande que, más grande que el anterior, que se va repitiendo y acumulando para cuando venga el círculo grande y nos explote en la cara. ¿Cómo? Con un crecimiento insostenible, como el que estamos viendo ahora, algo que ya vivimos no hace mucho y que siempre recorre el mismo camino. Vamos a utilizar a Estados Unidos como punto de partida porque su, su economía, que es ahora más del 60% de la economía mundial, ¿y que nos encontramos? Que es precisamente su reserva federal la que fija los tipos de interés, controla la creación del dinero, dejando de dinero al gobierno de Estados Unidos y los bancos. Y nosotros como ciudadanos tampoco nos podemos excusar porque pedimos crédito a Tutiplén y terminamos haciendo como el tipo ese del anime de, de Inuyasha que tenía un agujero negro en la mano que lo chupaba todo. La historia más reciente nos está explicando esto, ¿no? que durante la caída del 290, la FED, la Reserva Federal de Estados Unidos, inyectó ya montones de pasta a la economía que alimentó la bolsa, especialmente el monstruo de las.com, que ya sabéis cómo terminó eso, reventando. Después, en 2000-2001, cuando el mercado cayó al abismo y más allá, al agujero negro del monje de Inuyasha, a la dirección opuesta que, que el desempleo, que subió como la erección de un adolescente, pues indicaba que, el, que eso era ya el inicio de una corrección. Los reajustes en la economía implicaban dolores momentáneos para curar la herida, como cuando nos ponemos alcohol ¿no? Ahí en el corte. En el corte. Pero ese dolor temporal era ya inaceptable para los políticos de los bancos centrales, porque entonces quedan mal al corto plazo, así que decidieron manipular los tipos de interés para hacerlos más bajos. Esto hizo que dejar dinero, dinero fuera como ya más barato que nunca, que más empresas invirtieran y se ablandara el desempleo. Lo que realmente pasó no es que la economía se fuera haciendo cada vez más fuerte, porque no es que hubiera empresas produciendo cosas de valor, sino que como la deuda era tan barata, con este tipo de interés tan bajo, la inversión fue dirigida a la especulación de, inmue de inmuebles. Eso en España lo sabíamos súper bien. Subió el precio de los activos inmobiliarios y todo el mundo se iba haciendo rico en papel. Y lo que parecía que nos éramos imparables. Hasta que en 2007-2008 esta burbuja también explotó en la cara. Pero de nuevo no aprendemos de nuestros errores porque hemos seguido exactamente el mismo camino, solo que buscando nuevas maneras de especular, de endeudarnos y de dirigir todo esto. Para ponerlo en perspectiva en la actualidad, la deuda corporativa está por encima de 10 billones de dólares, trillones de su vocabulario. En porcentaje, estamos hablando de que más de un 60% es del PIB. Esto es la deuda corporativa. Y otro dato que es, Estremecedor es que la mayor parte de esta deuda es creada para dejársela a las empresas y que se compren a ellas mismas. ¿Qué significa esto? Pues que con el dinero se compran sus propias acciones de bolsa, de forma que de manera artificial incrementan el precio de sus acciones en vez de tenerlo en liquidez, que les ayude a crear innovación, inversiones para poder hacer ventas y posteriores beneficios y crear algo de valor, sustancia. Claro, más deudas disparadas son las del hogar, hipotecas y bueno las demás que se han multiplicado varias veces comparando con la última crisis del 2008. Cuando llegamos a una nueva um, recesión económica, si echamos la vista atrás, nos encontramos que ahora la deuda está aún más disparada con un nuevo récord histórico. No solo por la creación automática de dinero, que, como hemos visto, pero también um, porque nuestras culturas cada vez se acomodan más a esta... Um, esta cultura del pedir que os comentaba, ¿qué hacemos? Pues más parches. Hace nada comentábamos que una manera de aguantar el tirón de una crisis de las largas es que los bancos centrales vayan bajando las tasas de interés poco a poco. Burbuja tras burbuja llega un momento en el que no hay más jabón y todo lo que había estado flotando revienta y desaparece y no tenemos más. Y aquí, por desgracia, nos encontramos con, con un problema así como el que hemos estado viviendo en nuestros días. Ahora sumando también al problema de la, de la inflación. Contrariamente a lo que muchos piensan, esta pandemia no fue el causante de que la economía internacional colapsara. Más bien fue la, esa chincheta temporal que reventó algo que, que puso en evidencia que estábamos flotando. Y ahora estamos viendo que se habla otra vez de recesión, de crisis. Y, y las deudas siguen disparadísimas. Entre, pensad que entre el 2008 y 2015 la Reserva Federal de Estados Unidos ya de los mil millones creó más dinero de la nada hasta llegar a 4 billones con la santificada excusa de salvar la economía. Eso que llamamos expansión cuantitativa, aunque solo es una palabra técnica y, y así chula para ocultar sutilmente lo que realmente es, que es imprimir dinero, salvar a los bancos y comprar deuda pública. Pero esto no se, no se puede hacer mucho tiempo. Um, trago dramático. Porque para decirlo de forma simple, van aumentando los precios de los activos, pero también van bajando los retornos esperados. Los inversores se encuentran que cada vez les compensa menos tomar riesgos uh, por un retorno bajo. Así que imprim imprimir esto se va volviendo menos y menos efectivos en cada ciclo. En este momento la única opción que tienen los estados es monetizar la deuda para intentar compensar la falta de actividad. ¿Cómo? Pues haciendo que nuestro dinero uh, no sea realmente dinero sino deuda, tal como hemos, vi hemos visto. Pero si esto se va haciendo de manera prolongada, entonces todo Dios se empieza a cuestionar si, uh, ¿Es el dinero realmente reteniendo valor a lo largo del tiempo realmente está teniendo... Está teniendo esta impresión masiva funciona durante un poco tiempo en la mayoría de países precisamente porque se deja de confiar en la divisa del país, pero por las razones equivocadas, el mundo pues adoptó el dólar americano como falso valor refugio. Por esto, hasta el día de hoy, Estados Unidos se ha salido con la suya. Por esto hay tantos economistas y personas entendidas que hablan de que Estados Unidos dejará de ser quizás el referente, la capital del capitalismo, como quieras llamarlo, ¿no? el mercado principal del mundo o algo por el estilo, porque se está perdiendo la confianza del dólar. Hasta ellos, um, o sea, a, aquellos incluso que estaban dejando su dinero al gobierno americano como promesa de deuda segura, saben que se les pagará hasta ahora. Eso creían. A día de hoy, los bancos centrales solo tienen dos opciones. Realmente dejar de imprimir, dejar que los intereses uh, suban aún más. Ya se está hablando más de subir más y todo esto, y está sucediendo. También que la economía siga su curso y haya un colapso más grande que la Gran Depresión del 1930, era así. 1930... O, bueno, seguir imprimiendo para generar más burbujas hasta quedarnos sin jabón. Es decir, una devaluación increíble de las divisas fiduciarias y potencialmente terminando con un sistema monetario, nuevo, sistema monetario nuevo que a lo mejor por esto se habla de las CBDCs. Si has llegado hasta aquí, te recomiendo entrar en Sociedad.ninja porque significa que eres una persona que está bastante woke. Has escuchado más de 40 minutos de este episodio y dentro tenemos episodios que no puedo publicar, no puedo hacer públicos. Porque si algunas personas de poder llegaran a escucharlos, pues sería fácil que me cancelaran. Por esto, tener un activo como es Sociedad.ninja nos permite colgar ahí episodios hablando de cosas como estas. Cosas que suenan conspiranoicas, que nunca saldrían arriba en los algoritmos. Pero como está en Petit Comité, lo podemos dejar ahí. Y, y por eso comentaba también que... Por eso no creo en diversificar mis inversiones, porque creo que solo se puede apostar a una de estas dos opciones. ¿Vas con el sistema monetario actual o vas en contra? Y si yo ya sé que una cosa no funciona y va a colapsar, ¿por qué coño tendría que, que jugar a este juego? ¿Qué podemos concluir de todo esto, queridos ninjas de la vida? Pues que en nuestro sistema monetario actual no hay dinero. Eso por si no quedaba claro. Sea donde sea el lugar en el que miramos cada papel, moneda o número en nuestra cuenta bancaria, eso no es dinero, es deuda. Deuda del banco o gubernamental um, a la que se le ha colgado la etiqueta de dinero. La realidad es que nos transferimos deuda entre nosotros y nos vamos compensando mutuamente, aunque nadie lo entiende de esta manera. Los bancos no funcionan como intermediarios de asignados para asignarnos recursos en forma de ahorro o como se piensa. De hecho, ni siquiera dejan dinero, porque no tienen dinero para dejar, se crea de la nada. El negocio real de los bancos es crear deuda que se forma en el momento que alguien pide un préstamo y el dinero supuestamente utilizado para financiar un préstamo no es un activo preexistente que se deja, que va, se fabrica de la nada. Y aparece justo cuando lo pedimos. Por lo tanto, este dinero en forma de depósito en el banco no es que sea dinero, sino que es deuda bancaria que sirve como instrumento de préstamo que se acaba de crear. El verdadero negocio entonces reside en cambiar el nombre de la deuda del cliente, la deuda bancaria, en forma de depósito. Y lógicamente nosotros nos lo tragamos con patatas porque entonces pasamos a jugar al negocio de la compensación y pagos que nos crea la ilusión de que eso es, está funcionando como dinero. Pero este juego no, jugará, no o sea, no durará mucho tiempo, yo creo, porque es como: si yo te digo vamos a jugar, pero en vez de dinero, tú vas a crear, vas a tener papeles que es deuda para mí, vas pues a decir, no, porque entonces ya estás ganando tú. Yo creo que poco a poco más personas empezarán a despertar, y si no lo hacen las propias personas, van a ser la propia economía que orgánicamente va a poner las cosas en su sitio. La solución es clara: un cambio en el sistema monetario actual y de cómo se crea el dinero. Si para comerciar usáramos un dinero escaso que no se puede multiplicar o ser controlado por terceros, como los bancos o gobiernos, y si al menos no se basara en la deuda, tal vez entonces podríamos regirnos a un capitalismo sin corromper con un sistema fiduciario, no fiduciario, fin, o sea, financiero, eso no me salía la palabra, un sistema financiero que funcione. Con esto, la liquidez del dinero estaría pues, disponible para ser desviada de un ciudadano a otro, para que cada uno pues, decida cómo manejar su capital, un capital limitado en el mundo. Si la creación imaginaria de dinero para hacer subir artificialmente los precios de, las, de los activos, sería necesario poner el foco de la energía en cómo dejar dineros que se tiene realmente, para incrementar el valor de la economía real. Claro que saldrían otros tipos de problemas. Por ejemplo, dependiendo del tipo de dinero escaso que se usara, no se limitaría el poder del gobierno. Por ejemplo, en la época del patrón oro, el valor del dólar americano estaba ligado y, por lo tanto, limitado a las reservas de oro de Estados Unidos que tenían en las cámaras acorazadas. Pero claro, este tratado de Bretton Woods dejó de tener efectividad. ¿Por qué? Pues porque la Reserva Federal empezó a imprimir más dólares sin tener el oro que lo respaldaban las cámaras. Desde entonces hemos visto cómo el valor del dólar ha ido. Desde entonces, ¿eh? justo en ese momento, el valor del dólar ha ido bajando mientras que el coste de la vida ha subido sin parar. Si solo hubiera algún tipo de dinero que no pudiera ser controlado y que, y que al igual fuera escaso y seguro, Bitcoin. Por eso cada persona que entra en Bitcoin no sale nunca más. Como más entiendes Bitcoin, menos dudas tienes. Más lo entiendes, más sentido ves que tiene, lógicamente. Y por eso no conozco a nadie que más se haya adentrado y haya terminado saliendo diciendo, no, no, no esto no tiene sentido. Nadie. Porque ves que tiene todo el puto sentido del mundo. Sentido común, gente, que lo hacía lo, ya, lo decía hace no muchos episodios. Pero tal vez... Algunos pensarán, bueno, quizás hay alguna solución intermedia. La gente querrá bancos o al menos intermediarios para pedir préstamos, sea cual sea el sistema monetario. Lo que tenemos que intentar es que sea lo menos corrupto posible con un dinero um, menos corrupto. Porque si arreglas el dinero, arreglas el mundo. Es lo que dicen en, en este mundo. Dicen, fix the money, fix the wall. Arregla el dinero y arreglarás el mundo. Si tienes un buen dinero, no puedes tener bancos corruptos. <risa> dinero que cumpla a la raya todas las propiedades del dinero y que se utiliza sin especulación ilimitada. Ahora bien, un cambio tan radical e, e, y bueno importante nos tomará décadas, pero os puedo asegurar que los que saben esto y se adelantan a los acontecimientos verán cómo el valor de su patrimonio se multiplica a medida que los ciudadanos van perdiendo la confianza en el sistema actual. La única solución a la estafa del sistema monetario actual es adelantarse a los acontecimientos y transformar el dinero fiduciario, el dinero de deuda, a el valor refugio por excelencia. Es decir, invertir quizás en Bitcoin de forma segura. Esto no es una recomendación de inversión. Estamos delante del mayor traspaso de riqueza de toda la historia de la humanidad. Y si quieres aprender más, seguro que te hará muy bien cómo hacerlo estando en una comunidad como Sociedad.ninja para traspasar información y para estar rodeado de personas que vamos quedando físicamente, por cierto la verdad es que esa chispa común que tenemos se nota en persona incluso únete a sociedad.ninja ya sabes, más de 700 ninjas de la vida y dar soporte a este tipo de contenido como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja